0: De Profe a Profe, el podcast de SM para profes que trabajan por los pequeños grandes cambios. Hola, ¿qué tal? Hoy primer día de cole para este podcast de Profe a Profe que nace en este momento en el que nos enfrentamos desde el terreno educativo a grandes desafíos con el reto de abordar un nuevo currículo. Vamos a conocer las inquietudes de los profesores en torno a este nuevo currículo que ya está planteado de cara a este 2022 y también vamos a compartir herramientas, propuestas, recursos que sean la chispa que nos va a permitir meternos de lleno en esta maravillosa labor docente y que son recursos que proponemos desde el proyecto Torrevuela, DSM. Y hoy en este primer episodio dentro del aula nos espera Moisés López. Él es maestro por vocación y descubrió esta vocación muy joven, con tan solo 13 años ella tenía claro que quería ser maestro, y eso no le pasa a todo el mundo. Es padre de tres hijos, le gusta la lectura, el deporte y también la meditación. Moisés es risoterapeuta y es maestro y orientador en el Colegio Sagrado Corazón de Córdoba, perteneciente a la Fundación Educativa ACI de las Esclavas del Sagrado Corazón. Moisés es, además, experto en metodologías activas.
1: Moisés, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida y por la presentación.
0: Gracias a ti por estar aquí en este primer episodio. Vamos a hablar en primer lugar de los beneficios que aporta el aprendizaje activo en el aula.
1: Pues mira, eh, uno de los, de los fundamentales, de los beneficios fundamentales, es el de la autonomía frente a la heteronomía. ¿eh? Reduciéndolo mucho, yo diría, del haz lo que te pido al qué vas a hacer. ¿no? Sin ser muy conscientes de ello, yo creo que los docentes hemos tenido poca cultura del valor del trabajo diario. Esto se ve muchas veces claramente por los tantos por ciento que le damos a los instrumentos de evaluación ¿no? y ese tanto por ciento alto que muchas veces hemos tenido en los exámenes sin querer a veces en algunos casos la escuela nos hemos sumado a eso que escuché alguna vez eh, en algún inspector de educación de la cultura ¿no? de, de, de estudiar a última hora y de que con esa nota prácticamente con una buena nota en un examen como voy a suspender a un alumno como voy a suspender yo ¿No? diría un alumno ¿Qué significa exactamente la autonomía en el alumnado? Yo creo que un alumno que es autónomo, fija metas, es capaz de, de buscar estrategias, de, de seleccionar la información necesaria y finalmente lograr sus objetivos. Por supuesto que esto se tiene que apoyar en el profesorado, pero también en los compañeros. ¿no? Ahora hablaremos seguramente, porque en esto de las metodologías activas tendremos que entrar eh, ...en todo lo que es el aprendizaje cooperativo... ...y en todo lo que son la, las metodologías en sí activas. Eh, esto que digo de que un alumno fija meta ...busca estrategias, selecciona información... ...y logra sus objetivos... ...esto no es ciencia ficción, sino que... ...en realidad ya hay algunos centros... ...o muchos centros eh, que lo están haciendo. ¿no?
0: Y en este caso, eh, ¿qué papel juega el profesor... ...en una clase activa de alumnos autónomos?...
1: Pues mira, el profesor yo creo que es clave en todo este cambio metodológico. Algunas veces hemos hablado de que con esto de las metodologías activas quizás el profesor perdiese un poquito de, de valor, ¿no? Del trabajo, que siempre se ha considerado como la, la fuente del aprendizaje, como la persona, el eje de, del aula. Sin embargo, en una metodología activa, el profesor adquiere un rol diferente, pero tan importante o posiblemente mucho más que hasta ahora. ¿no? Yo la pregunta que creo que se debe de hacer un profesor es ¿para qué enseño? ¿no? Y para esto yo creo que ha habido ya eh, mucho editado y mucho publicado sobre este tema. Mira, Yo recuerdo perfectamente una de las infografías que he visto y que están eh, por las redes eh, del periódico Expansión, donde se establecía cuáles eran la, las competencias más valoradas eh, por las empresas a la hora de seleccionar a su personal. Entonces en ellas aparecían eh, pues competencias como la honestidad, como la capacidad de aprendizaje, como el trabajo en equipo, el análisis y resolución de problemas, las habilidades interpersonales, la orientación a resultados, eh, incluso la habilidad para trabajar en entornos culturales y multidisciplinares y por supuesto, por supuesto, los conocimientos técnicos, pero fijaros que, que hay un montón de, de competencias que no se trabajan explícitamente en ninguna asignatura pero que sí que es verdad que se pueden trabajar en todas en conjunto si la metodología es diferente a la tradicional. Y no porque, le, por, porque la tradicional sea peor, sino por no utilizar evidentemente solo una metodología. El profesor digo que es clave porque además esa pregunta del para qué enseño ya hay también mucho escrito y, y, y hay muchas publicaciones en periódicos y en estudios a raíz del, del onceavo Congreso, congreso perdón, de, de Educación Mundial donde ya se dijo que en torno al 80 85% de los trabajos que harán nuestros niños no se han inventado todavía. Entonces, la pregunta hoy día tiene un valor fundamental. ¿Para qué, para qué enseño? Por lo tanto digo que el profesor sigue siendo imprescindible y se convierte, quizá lo que hagamos es cambiar un poco el rol del profesor. De ser fuente de aprendizaje y eje principal para todo lo que es eh, eh, aprendizaje del alumnado, a se convierte en, un, en, en una especie de entrenador, no lo hemos llamado muchas veces. Yo creo que lo más importante es que el profesor se convierta en un posibilitador de la autonomía del alumnado.
0: Bien, vamos a partir de aquí. Y desde ese punto, de, de entrenador o de posibilitador, ¿qué tiene que hacer el profesor?
1: En una clase activa, el profesor lo primero que tiene que hacer es organizar esa clase. Y, y por eso muchas veces tenemos cierta reticencia a, a cambiar la metodología, ¿no? Porque esto implica un trabajo previo que no siempre eh, hemos hecho. ¿no? Entonces, primero una organización previa. Y luego, durante el transcurso de, del aprendizaje de los alumnos, el profesor acompaña, anima, eh, crea seminarios de dudas y, y, y algo que me parece fundamental, no, refuerza positivamente. Todo esto genera una motivación intrínseca y no extrínseca frente, eh, frente a, a, al modelo tradicional que ha sido válido durante mucho tiempo y que todavía sigue siendo válido, pero con estas matices, con esta introducción de las metodologías activas.
0: ¿Y qué actitudes o, o qué requisitos previos necesitaríamos para implantar una um, metodología activa en el aula?
1: A mí me parece que son importantes cuatro. Uh -huh. El primero, eh, la mentalidad de crecimiento. Carol Dweck, que es profesora de psicología de la Universidad de Stanford, eh, habla de la mentalidad del todavía. Qué importante es transmitirle a un alumno o a una alumna cuando comete algún error que Todavía no puede, no lo ha conseguido, incluso, incluso cuando un alumno o una alumna eh, se queda atascado en un conocimiento o en una asignatura, lo hemos visto en muchas ocasiones en, en el aula. Bueno, pues esa mentalidad del todavía, todavía no puedes, que con el esfuerzo puedes superar esa dificultad me parece que es fundamental. Es importante, por supuesto, para los alumnos, pero también para el profesor, profesorado, ¿no? Tener esa mentalidad de crecimiento y no en contraposición a esa mentalidad fija que habla esta, esta profesora Carol Dweck. Eh, la segunda actitud que yo creo que es importante es saber eh, la importancia que tiene el papel del profesor y de la profesora en el aula. Y voy un poco a, a la epigenética. ¿no? La epigenética eh, es un campo emergente de la ciencia que estudia la activación y desactivación de los genes, así como los factores que afectan a esa activación y desactivación. Entonces, uno de los, de los factores que pueden activar esos genes son los factores ambientales dentro de los cuales está la escuela, porque el niño y la niña pasan muchísimo tiempo en la escuela. Entonces, ¿qué importancia tiene saber que los profesores y las profesoras podemos ser generadores de activación de genes? ¿no? Esto esto me parece que nos pone en, en una plataforma súper importante en la vida, en la vida de, de, de las personas que caen en nuestras manos para ser educadas.
0: Estas serían dos de las actitudes o dos de los requisitos previos necesarios para implantar esa metodología activa en el aula. Y vamos ya con la tercera, Moisés.
1: La tercera, la tercera actitud yo, yo la considero también muy importante, que es el error como fuente de aprendizaje. Eh, yo creo que debemos de pasar de, de penalizar el error a convertirlo en una herramienta, ¿no? Una herramienta de aprendizaje, una herramienta del todavía que hablábamos hace un momentito. Maduramos a ritmos diferentes y no debemos penalizar por ello. Yo creo que es importante saber que cada persona madura en un momento determinado. Es imprescindible saber que no todos aprendemos en el mismo momento, en el mismo día y a la misma hora, ¿no? Uh -huh. Esto es lo que de alguna forma hablamos de personalización del aprendizaje, donde hablamos de que cada alumno y cada alumna va adquiriendo conocimientos eh, a lo largo de su vida y a lo largo de un curso escolar. Pero en un momento muy puntual no todo el mundo tiene que saber lo mismo, ¿no? Quizá haya alumnos y alumnas que lo sepan un poquito antes o que hayan tenido capacidad para aprenderlo antes y otros que lo hayan tenido capacidad para de aprenderlo después. No penalicemos eso. eso es, esa es la mentalidad del todavía. Hoy no lo has conseguido, pero todavía. Porque puede ser que dentro de unos días sí si seas capaz de decirme esto mismo que yo te he preguntado y entonces pues, pues convertir eso que digo, ¿no? El, el error en un momento determinado, como fuente de aprendizaje. Y por último pues subrayar mucho lo que ya llevamos oyendo pues, desde décadas, no, aquello del aprendizaje significativo. Y creo que para hacer el aprendizaje significativo, vida, hoy, eh, podríamos comenzar eh, con actividades que aterricen en la teoría. Justo al contrario de lo que siempre hemos hecho, ¿eh? siempre hemos explicado la teoría al principio y después hemos hecho ejercicios. pues yo creo que es importante comenzar con actividades, con, con manipular, con cocinar los contenidos que tenemos que adquirir y a partir de ahí sacar la conclusión del razonamiento que lleva esos trabajos o esos ejercicios que hemos hecho. Esto convertiría, desde luego, en el aula en un motor activo de, de, de aprendizaje.
0: Y si un profesor desea desarrollar eh, eh, una metodología activa ¿no? en, en el aula y fomentar uh -huh. de alguna manera eh, la autonomía en el alumnado, que es, que es lo que nos comentabas también eh, durante esta charla, ¿cómo lo hace posible? Eh, y sobre todo, ¿con qué herramientas? ¿no? ¿Qué herramientas concretas tiene ese profesor que quiere dar ese paso? Uh -huh.
1: Yo distinguiría dos tipos de herramientas diferentes. Uno, por un lado, los instrumentos metodológicos, ¿vale? Y por otro lado, la evaluación. Y, y voy hablando de cada uno de ellos. Por un lado, los instrumentos metodológicos, como digo, y el primero y fundamental lo considero el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo para mí es como la, la placenta que envuelve a, una, a, a toda metodología activa. Si yo no sé trabajar con un grupo de alumnos en grupos pequeños y además lo hago en momentos puntuales, es decir, en cortos periodos de tiempo, eh, no voy a saber hacer o implementar mucho más adelante, o cuando me lo soliciten, o cuando yo quiera hacerlo, un proyecto, por ejemplo. Entonces, el, el, el trabajo cooperativo es como, como la placenta que envuelve... Hay que saber trabajar en cooperativo. Y hablo cooperativo y lo digo muchas veces porque hemos confundido, en algunos casos, el trabajo cooperativo con el trabajo en grupo. ¿no? Son, son dos cosas muy, muy diferentes. ¿no? No, no es eh, el momento de pararnos a hacer un, una disertación sobre el trabajo cooperativo hoy, porque esto no es lo que nos no lleva, pero sí que es verdad que hay que saber distinguir muy bien estas dos cosas. Por supuesto, dentro del trabajo cooperativo, trabajar con los roles, que me parece que es fundamental para que los niños vayan adquiriendo también pues, esa capacidad de, de saber organizar, de saber controlar un tiempo, de saber pedir a los compañeros cosas, de saber a, eh, animar, reforzar positivamente a compañeros suyos, incluso resolverse dudas entre ellos. Y además dentro del trabajo cooperativo, yo he utilizado alguna vez una técnica que me, que me la inventé y que se llamaba el tres antes que yo, ¿no? Y, y consistía en que cuando a mí me llega una duda, ha tenido que pasar previamente esa duda por tres grupos más, ¿no? Es decir, si un alumno, una alumna, un grupito tiene una duda eh, debe de haber pasado por otros tres grupos más consultando si esa duda se la pueden resolver o no. Si esa duda no es resuelta, vienen al profesor y me lo preguntan. A mí eso me da pie, primero, para saber, sobre todo para saber que, que la duda no es la duda de un grupo o de una persona, sino que es la duda de, de varias personas. Uh -huh. Y segundo, porque en muchísimas ocasiones esa duda se puede resolver entre ellos. ¿no? Qué importante es ver eh, cómo los alumnos colaboran entre ellos para ir avanzando en el aprendizaje. Dentro del cooperativo, pues eso, pues hay muchísimas técnicas y las técnicas están divididas pues, en los cuatro bloques que yo creo que todos sabemos: ¿no? la activación de conocimiento, la presentación de contenido, el procesamiento de la información y al final el, la recapitulación y cierre.
0: Quizás, Moisés, no sé cómo lo ves tú, pero otro de los eh, instrumentos metodológicos que podríamos tener en cuenta son los debates.
1: Y, y hay club de debate en la universidad desde hace ya muchísimo tiempo y poco a poco se van implantando también en los colegios. Sirve muchísimo para saber hablar en público, para perder la vergüenza, para ser capaz de sintetizar ideas y, por supuesto, para seguir avanzando en esto de saber trabajar en equipo, que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil. No es fácil ni para los alumnos, ni siquiera para gestionarlo para los profesores. Por eso digo que es muy importante el, el, la formación en, en todos estos aspectos. Otro de los instrumentos de metodología activa los paisajes de aprendizaje. Es eh, una forma de eh, sintetizar dos corrientes eh, o dos instrumentos que nos han servido a los docentes para trabajar mucho. ¿no? Por un lado, la, la taxonomía de Bloom, de las actividades, y por otro lado, la inteligencia múltiple. Se crea un cuadro de doble entrada donde, donde se puede diversificar muy bien las actividades por dificultad, tiene la posibilidad de elegir itinerarios en función de los intereses y de las capacidades, tanto de las personas como de los grupos. Uh -huh. y, y para mí, desde luego, una de las herramientas eh, enormes para la personalización del aprendizaje. Uh -huh. Después están también las rutinas y destrezas de pensamiento. Y por último también los trabajos por proyecto y por problemas. Y dentro del trabajo por proyecto y por problemas están eh, el aprendizaje y servicio Para mí, quizá la guinda de, de todo el pastel de los instrumentos metodológicos. Es, eh, es como decirlo, pues es como la educación puesta al servicio público de la sociedad. Es hacer que un problema que existe en la realidad, los alumnos y las alumnas, con su propia capacidad, con la ayuda, con el asesoramiento, con el entrenamiento ¿no? eh, y el acompañamiento de un, de un docente, pueda resolver ese problema y ser no solo un servicio para la adquisición de conocimientos de los alumnos, que también sino también para resolver un, un problema de la sociedad real. ¿no? Ahí está el movimiento Design for Change, que, que es un, un movimiento fantástico en este sentido.
0: Esto que nos has contado, Moisés, se refiere a los instrumentos metodológicos, pero también tenemos pendiente hablar de
1: la evaluación. Fijaros que las recomendaciones metodológicas eh, de este nuevo currículum que, que tenemos ahora ya y eh, que, que empieza a implantarse, pues las recomendaciones metodológicas, digo, siguen siendo las mismas que establecía la orden 65 del año 2015, ¿no? Pues la adquisición de competencias clave desde un carácter siempre interdisciplinar, eh, que los instrumentos de evaluación, pues sean eh, o estén al servicio de, de la resolución de problemas, si no reales, por lo menos que simulen contextos reales, y después ahí hay un montón de instrumentos de evaluación que ayudarían también a la autonomía y a, y a la activación del aula. en el Digamos, en el pilar principal de la evaluación estaría la autoevaluación y la coevaluación. Para mí son la base del cambio metodológico en un centro y del desarrollo de, de la autonomía de los alumnos. Hay que pasar de, de, de pensar que pierdo tiempo en esto de la autoevaluación y la coevaluación porque los alumnos se van a poner una nota buena, ¿no? Y, y esto, todos los docentes o muchos docentes podemos pensar en esto. Si le pido que se autoevalúen ellos, ellos lógicamente se van a poner buena nota o se van a evaluar bien. Lo primero que hay que saber diferenciar claramente lo que es la evaluación que lo, de lo que es la calificación, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de autoevaluación, estamos hablando de, no solo de ponerse una nota, ¿no? sino de saber exactamente en qué he hecho bien las cosas, en qué he podido fallar o en qué podría mejorar. ¿no? A mí me parece que, que esto eh, convertiría, a, o sea, un, 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 un perfil de alumno, ¿no? O ¿Qué perfil de alumno tan diferente tendríamos si en la base de todo el proceso evaluativo tuviésemos el autoanálisis y la mejora a partir de él? ¿no? Después está la observación sistemática del profesor, que también lo, lo, lo establece la legislación, ¿no? Evalúa el proceso. Hablábamos antes de la cultura del pelotazo. Pues qué importante es que seamos capaces de, de los docentes de evaluar un proceso y si vemos que el proceso, el proceso de adquisición de conocimientos y de habilidades, de competencia de un alumno va, va creciendo, pues qué bueno sería que pudiésemos evaluar ese proceso también y no solo y exclusivamente el resultado final o le diésemos mucha importancia a ese resultado final y si sí centrásemos mucho más la atención en el proceso. Para eso también están herramientas como el portafolio, las entrevistas, las listas de cotejo, por supuesto, los exámenes que deben de seguir existiendo, los diarios de aprendizaje, los productos finales, en fin. Y, por último, los, los procesos metacognitivos. Al ¿no? final de un proceso, el proceso de metacognición es eh, eh, el ser capaz de ser conscientes de lo que hemos aprendido. ¿no? El reto principal de estos procesos de metacognición eh, yo creo que sería el establecer una relación estrecha entre las actividades de aprendizaje y el desarrollo de las competencias para resolver los problemas a ser posible en contextos reales, como decíamos antes. ¿Qué uh -huh. quiere decir todo esto? Pues más significatividad del aprendizaje, ¿no? Más interrelación entre las áreas, más trabajo por proyectos, más aprendizaje colaborativo. Y eso sí, sin olvidar, por supuesto, y, y, y me he extendido quizá un poco en la respuesta, pero, pero no se me puede quedar atrás, sin olvidar, por supuestísimo, el estado emocional del alumno, ¿no? propiciar momentos de mindfulness, de meditación, para que el alumno tenga herramientas para el autocontrol y como consecuencia del autocontrol llegar a esa autonomía. Y la importancia de que el equipo directivo todo esto que he dicho pues lo, lo facilite, no tenga facilite todos los recursos organizativos necesarios para llevar a cabo todo esto.
0: Uh -huh. Y a modo de resumen, vamos a dar una imagen, Moisés, eh, o, o una alegoría. ¿Cómo definirías el resultado de, de una clase de un profesor que, que trabaja de manera activa en el aula?
1: Pues mira, se me ocurre una que, 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 que la he utilizado en algunos, en algunos cursos ya y es el de la boda, ¿no? Y me explico. Eh, en una boda, eh, muchas veces cuando vamos a casarnos, ¿no? eh, si es por lo civil, eh, o, o si es por lo, por lo religioso, siempre te dice, ¿quién te ha casado? No? Si es por lo civil, pues ¿qué, qué alcalde o qué concejal te ha casado, si es, si es, eh, es religioso, pues qué cura te ha casado. No? Y eso está, está mal dicho realmente, ¿no? porque pues, todos sabemos que, que, que quienes se casan realmente son los novios y el, el alcalde, el concejal o el, o el sacerdote es el testigo de esa boda. Pues a mí me gusta mucho esa alegoría, ¿no? porque realmente el profesor se convierte en el testigo. ...de esa boda que se debe de producir entre el alumno por un lado... ...y el conocimiento por otro... ¿no? ...entonces el, el profesor se queda como testigo de ese enlace... ...entre el alumno y los conocimientos que debe de adquirir... ...a mí me gusta mucho esa alegoría... ...si esa dinámica realmente eh, activa... Se, ...se desarrolla en el aula... ...pues qué duda cabe que posiblemente... Eh, ...el número de deberes que muchas veces están entredichos... ...más deberes, menos deberes... ...yo creo que el número de deberes descendería... ¿no? Porque es verdad que cinco horas un alumno de primaria y seis horas un alumno de secundaria, cuando está activamente durante casi toda la hora, todas esas seis horas, esas cinco horas en el aula, es verdad que dan para mucho. Uh -huh. Yo me quedaría casi con una imagen final que alguna vez vi en una pintada, en una pared, que decía procurad que se vayan a casa con más curiosidad que a deberes. Bueno, pues me quedo con esa, con esa frase.
0: Pues, pues sin duda una bonita frase y una muy buena frase para, para apuntar gracias Moisés, de verdad ha sido un placer eh, tenerte por aquí en este primer episodio pues así con muchos nervios y con, con mucha emoción porque eh, decíamos ¿no? al principio que este podía ser como nuestro primer día de cole y, 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 y claro y efectivamente pues hemos estrenado este podcast de profe a profe contigo y ha sido de verdad un, un placer poder descubrir eh, más cosas de tu forma de trabajar y ver cómo, cómo haces crecer a, a tus alumnos eh, como personas creativas, como personas capaces de mejorar el mundo ¿no? y personas responsables fantástico Moisés, muchísimas gracias
1: se intenta que no es poco que no es poco pues nada, muchas gracias a vosotros también por, por esta posibilidad de, de poder comunicar y poder expresar un poco pues mi forma de ver las cosas, ¿no? muchas gracias a vosotros
0: pues a todo el mundo, os esperamos en el próximo episodio de este podcast de Prof a profe, un podcast de SM.